0: Continuando con nuestra clase de Virgilio, en la clase de filosofía, esta es la parte 2. Ahora, vamos a hablar sobre el apéndice virgiliano. Este conjunto de poemas plantea uno de los problemas más difíciles y más debatidos de la literatura latina. Y es que, si atendemos tanto a los aspectos formales o estilísticos como incluso a la temática de estos poemas, Bien pudieran pasar por vigilianos la mayoría de ellos, que abordan temas como el de la exaltación de la vida campestre o el sentimiento de unidad entre todos los seres naturales. Sin embargo, resalta un tanto inverosímil que si estas obras fueran de Virgilio no se hayan recogido ni editado nunca como tales, y no se haya hablado de esta circunstancia hasta cerca de cien años después, en concreto hasta la época de Nerón en que se le atribuye por primera vez el Culex, que sería el Mosquito. La colección de obras atribuidas a Virgilios son las siguientes. Eh, iniciamos con la, una de las principales, que es la primera que yo leí, que es Imprecaciones después está Libia el Mosquito, Etna, la Taberna, Elegia, a Mecenas. La garza, versos de priapo y epígramas, el almadrote y alguna otra de menor importancia que las que cité, son las principales para mí. Por lo que a la autenticidad virgiliana de estos poemas se refiere, digamos que tanto el mosquito como los Priapeos y los epigramas bien pudieran ser virgilianos, no solo por razones lingüísticas, sino también por motivos literarios, como son la calidad literaria de estas obras y su inspiración y tendencia. El mosquito es la obra que más unánimemente se le atribuye, ya desde la época de Nerón. Los otros dos repertorios, priapos y epígramas o catalepta, con la excepción de algunos de los priapos y varios de los epígramas, también son atribuidos a Virgilio por motivos lingüísticos y estilísticos, sobre todo. Otros, como la taberna y el amodrote, difícilmente podrían ser suyos, ya que se escribieron en época posterior y bajo influencia virgiliana, por lo que hoy día casi nadie se los atribuye. Y lo mismo habría que decir de las siguientes. Y así... Y ahí, de forma muy resumida, el contenido de las composiciones que tienen más probabilidad de ser vigilianas y las razones de eso. Ahora, vamos a hablar sobre el mosquito. Un mosquito aplastado por un pastor al que había despertado con sus picaduras, librándole de la mordedura de una serpiente. Se aparece en sueños al ingrato pastor para explicarle lo ocurrido. Pedirle sequías fúnebres y describirle el mundo de ultratumba. El pastor impresionado levanta un tumulo y coloca sobre él un epitafio en honor al mosquito. El tema es original en la literatura latina. En toda la literatura latina es un tema muy original y no conocemos ningún antecedente a la griega. Este poema... De más de 400 versos Se nos antoja un buen antecedente De lo que va a ser la poesía de Virgilio De una parte la presencia del mundo bucólico Y de otra un pequeño poema épico El modo helenístico A todo ello hay que añadir que Junto a evidentes ingredientes neoteóricos No menos notable es el influjo en él de la poesía de Lucrecio. Ahora, vamos a hablar de las bucólicas. Las bucólicas son como la salida triunfal de un gran artista que domina su técnica y ha logrado la sabia síntesis de la tradición romana y la novedad. Y si el nombre de Virgilio se remontó a los astros fue por eso, por debutar con una obra maestra plenamente equilibrada entre su extraordinaria elaboración formal y un contenido rico en ideas y como veremos más adelante con una sorprendente dimensión simbólica y hasta tal punto es eso así que un autor como Paratore llegó a decir que las bucólicas son el fundamento de la poesía de virgilio y es que en ellas vamos a encontrar ya las principales claves temas de la poesía. Primero, la tendencia a transfigurar la imagen en símbolo. Estamos ante un, una poesía ideológica de pensamiento, a la vez que de una perfección formal inigualable. Segundo, un motivo temático como el de la naturaleza, que en principio podría parecer exclusivamente pastoral, además de incluir el trabajo del campo y la vida agreste. ...recorre completamente la eneida, no solo como paisaje habitual, sino incluso como motivo simbólico que explica con frecuencia el sentido de muchos de sus pasajes. De esta manera, este motivo que podría parecer típico de las bucólicas, está presente y de modo importante en toda la poesía virgiliana. Y tercero, otro tanto podríamos decir a propósito de los personajes sus sentimientos y pasiones, que adoptan un comportamiento bastante similar desde las bucólicas a la Eneida. Ahora vamos a pensar, por ejemplo, en el tratamiento del amor, idéntico en los pastores de las bucólicas, en los animales de las geórgicas y en los personajes de la Eneida. Y es que el amor es el mismo para todos, se nos dice el propio poeta Geórgicas, o, por referirnos a otro aspecto, recordemos que el pius adnass de la Eneida, que siente debilidad por las víctimas, ya son Adrómaca, Priamo, Dimo, Palante, es el mismo que se compadece de la desgracia del pastor desdichado Meliveo en su égloga primera y le tiende los brazos, ofreciéndole alojamiento y comida al final del poema. Ahora, Génesis y definición. Las bucólicas o églogas son el primer fruto emprendido del genio poético de Virgilio, gestadas mmm, probablemente durante sus años de formación en la escuela epicúrea de Nápoles, Nápoles. Acabadas de elaborar y escritas. Seguramente durante la estancia del poeta en su mantua natal, en los años 40 y publicadas en el año 39 cuando regresó a Roma tanto el término bucólicas es relativo a pastores de bueyes como el de églogas que vendría significando eh, elegidos o selectos se han empleado indistintamente para designar toda composición poética con intervención de pastores esto es todo tipo de poesía pastoril las bucólicas virgilianas son, entonces, una colección de 10 églogas o poemas de tema pastoril, colección bastante armónica y homogénea de poemas más bien cortos. Ahora, vamos a hablar un poco de las características de la pastoral virgiliana. Si bien es cierto que Virgilio debe mucho a la pastoral alejandrina, entre los irilios de Teócrito o las bucólicas de Virgilio, encontramos claras diferencias que vamos a tratar de resumir a continuación. En primer lugar, la bucólica virgiliana es más realista que la alejandrina de Teócrito, realismo que, um, aparte de ser uno de los rasgos más característicos de la literatura romana frente a la griega, bien puede estar acentuando la influencia de las artes figuradas de la época vamos a pensar por ejemplo en el retrato y el mimo dos manifestaciones artísticas evidentes del realismo itálico este mayor realismo de la pastoral virgiliana lo podemos comprobar entre otros factores en el hecho de que los paisajes y personajes virgilianos son más realistas y menos convencionales que los teocriteos frente a los paisajes indílicos, imaginarios de, de Teócrito. Los virgilianos son los paisajes reales de su infancia, los de su muntúa natal. Con toda razón, escribe Guillem, Virgilio posee lo que no tiene Teócrito, el recogimiento frente a la naturaleza familiar y a los horizontes suaves, el sentimiento del paisaje incorporado al trabajo de la tierra y la frugalidad de la vida campesina. Por su parte, los personajes de las bucólicas están tratados con más realismo que los de los idilios, y ello en donde siempre se presenta el doble sentido, en primer lugar por ser plenamente itálicos en sus, en sus costumbres y en sus comportamientos, y en segundo lugar porque las referencias a personajes y a problemas de su tiempo no están enmascaradas o alegorizadas, como en Teógrito, sino que son referencias directas tanto a personajes como a los hechos históricos. La estructura de las bucólicas. eh, Se insistió muchísimo, y hay que decir que con razón, en la importancia del número de la simetría y del cuidado esmerado de la estructura de las bucólicas virgilianas. Para comenzar, el propio número de 10 églogas que las compones parece no ser casual. Muy probablemente fue el modelo teocriteo de 10 idilios. lo que llevó a Virgilio a la elección de tal número. La propia disposición de las églogas en el orden en que las encontramos en las modernas ediciones, sea o no la obra del propio Virgilio, parece deberse también a criterios ordenados muy sutiles. Según Powery, las églogas se corresponden de dos en dos, la primera a la novena, la segunda a la octava, la tercera a la séptima la cuarta a la sexta, la quinta a la décima, y a su vez la quinta que canta la glorificación de la vida pastoril, es como el compedio y corona en torno a la que se ordenan las demás. Dentro ya de cada égloga, casi todas se estructuran de dos grandes partes, una pequeña introducción que da a conocer de forma resumida el tema de la égloga y una conclusión o desenlace. Casi todas están planteadas como la disputa o desafío de dos pastores sobre un tema concreto, en forma de canto alternado, otras como la cuarta. Son de un carácter narrativo, sin diálogo alguno ni elementos dramáticos, pero en todas ellas la estructura y disposición de sus versos está minuciosamente cuidada y ordenada. Ahora, del tema de su temática, señalábamos recién que uno de los rasgos característicos de la pastoral virgiliana y diferencia frente a la teocritea es precisamente la presencia en ella de temas trascendentes y en principio poco bucólicas. Así tenemos entre otros el de la edad de oro en la cuarta y el de las confiscaciones de tierras en la primera y en la novena. Junto a ellos tenemos temas como el amor en la segunda, en la octava y en la décima, temas convencionales de la pastoral entremezclados con alusiones de la actualidad literaria de la época, en la tercera, sexta y séptima, y el tema de la glorificación de la poesía pastoril en la quinta. La referencia a temas históricos de la época es algo absolutamente novedoso en el pastoral virgiliano. Y ello tanto cualitativamente como cuantitativamente, y es que en la bucólica virgiliana el mundo de su entorno influye decisivamente y directamente, a la diferencia de lo que ocurre en Teócrito. Las citas a personajes de su tiempo no están enmascaradas o insinuadas de forma alegórica, sino que son alusiones directas y frecuentes, y directamente también aluda a los acontecimientos de su época, como ocurre por ejemplo en las églogas primera y novena. La égloga primera nos presenta el diálogo entre dos pastores, Títilo y Mediveo. el primero recostado en la sombra de una haya, entonces entona canciones pastoriles al son de su caramillo, mientras su ganado pasta tranquilo. El segundo ve obligado a abandonar sus campos en beneficio de los soldados veteranos de Octavio y pasa junto a Títiro, Titi, conduciendo lo que ha podido salvar de su rebaño camino del destierro. Comienza entonces el diálogo entre los pastores sobre la situación de cada uno, que resume perfectamente la primera estrofa de la égloga antes citada en boca de Melibeo. Le responde a Títiro explicándole la causa de su fortuna, que debe a un joven benefactor a quien él considera. Como un dios, y que parece una evidente alusión de Octavio. Dice: Oh Melibeo, un dios nos ha concedido este ocio, pues será él para mí siempre un dios, y su altar, con frecuencia, un tierno cordero de nuestro redil, empapará la sangre. Él permitió, como ves, que mis vacas vagaran y que yo mismo cantara lo que quisiera con mi rústica flautilla. Y me libeó a postilla expresándole sus sentimientos. En verdad, no te envío, más bien me asombro, tan grande es la turbación por todos los puntos de la campiña. No finaliza, sin embargo, la, el poeta la égloga con esa sensación de tristeza y desolación, sino que abre un pequeño... Resquicio a la esperanza, con esa actitud generosa y humanitaria por parte de Título, al ofrecerle a Malibeo hospitalidad durante la noche, que ya se avecina y compartir con él los alimentos rústicos que dispone. Aquí, empero, dice: Podrías descansar esta noche conmigo sobre verde fronda. Tenemos manzanas maduras, castañas tiernas y abundancia de cuajada de leche. Y así eh, sería prácticamente cómo se resume, para no indagar demasiado en ese tema. Ahora, voy a hablar un poco también, eh, buscando temas en la biografía, para no... Vamos a hablar un poco de lo que serían las geórgicas. Durante siete años, del 37 al 30, trabaja Virgilio en la oración de las geórgicas cuya aparición coincide con el giro que la historia de Roma experimenta tras la batalla de Axio, y a las que se puede considerar como la primera obra poética que se escribe en abierta colaboración con la política de Augusto. El propio Virgilio nos indica que el poema se escribe por sugerencia de mecenas. Entretanto, dice él, sigamos por las selvas y los inexplorados sotos de, lo, de las dríades, órdenes tuyas no cómodas mecenas sin tu ayuda nada profundo coincide la mente y lo que vendría siendo el génesis lo voy a dejar para el último episodio de este así termina esta segunda parte de la clase de filosofía sobre Virgilio